0: P&G Professional s'associe aux médias de référence des professionnels de la gastronomie pour vous proposer, à table avec, le podcast du magazine Le Chef. P&G Professional offre aux restaurateurs des solutions de nettoyage sûres, simples et efficaces pour répondre à leurs exigences les plus élevées. Avec une performance inégalable, Fairy Professional permet un gain de temps pour votre personnel et contribue à l'expérience client. Bonne écoute À table avec...
1: avec le podcast du magazine Le Chef. Vous ne pouvez pas goûter ses plats, mais c'est pourtant l'un des chefs les plus populaires de France. Guillaume Gomez, emblématique chef des cuisines de l'Élysée, est notre invité. Très jeune, sa vocation le conduit à se mettre au service de l'État, quand une carrière prometteuse s'ouvrait à lui dans la restauration étoilée. Les titres et les dorures auraient pu lui monter à la tête, mais au contraire, il est devenu le visage bienveillant et accessible de notre haute gastronomie. Engagé dans le rayonnement de la cuisine française, Guillaume Gomez est de tous les événements défendant bec et ongles une certaine idée de la gastronomie attachée à nos terroirs et à nos savoir-faire. En 2020, il quitte ses fonctions de chef de l'Élysée pour devenir le représentant personnel du président de la République en matière de gastronomie. Dans cet épisode d'Atable table avec, le podcast du magazine Le Chète, il revient pour nous sur cette nouvelle vie après 25 ans en cuisine au service des chefs de l'État. L'occasion de lever un peu plus le voile sur l'homme qui se cache derrière la personnalité bien connue et aimée de tous.
0: Guillaume Gomez, racontez-nous la naissance de votre vocation de cuisinier.
2: J'ai eu la chance très tôt de savoir ce que je voulais faire. En fait, cette chance-là, il faut comprendre que moi j'ai commencé la cuisine il y a un peu plus de 30 ans, euh, où c'était une époque où c'était pas la mode comme ça l'est aujourd'hui. Et j'ai pas de souvenir de quand est-ce que j'ai voulu faire de la cuisine parce que j'ai toujours voulu faire de la cuisine. J'ai une photo où j'ai trois ans, je suis en maternelle, on doit se déguiser dans le métier qu'on veut faire plus tard, au milieu des cow-boys, des princesses et des pompiers, je suis déguisé en cuisinier. Mes parents ont jamais su m'expliquer pourquoi. Je suis pas issu d'un milieu de la restauration, on n'allait pas au restaurant, mais j'ai toujours voulu faire ça. Peut-être je le porte sur moi parce que je suis gourmand. Et en tout cas, j'ai toujours voulu faire ça. Et c'est vrai que Lorsque je suis arrivé à l'âge de 14 ans, fin de troisième, il y a un professeur qui convoque mes parents en leur disant « Vous vous rendez compte, vous envoyez votre fils faire de la cuisine alors qu'il peut faire un vrai métier.
0: » Suivant votre instinct, vous vous lancez alors à corps perdu dans cette carrière.
2: Et là, le professeur que je rencontre aux portes ouvertes, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et il me dit Vous savez, si vous voulez être un bon chef de cuisine, bah faire de la salle, ça va vous servir. Faire de l'onologie, ça va vous servir. Et du coup, je me suis dit Bon, bah lui, il ne veut pas m'empêcher de faire de la cuisine, en fait. Il veut m'amener vers un métier où je serai un meilleur cuisinier. Donc, je lui ai fait confiance. Et c'est comme ça que je me retrouve en BEP, euh, hôtellerie donc avec de la cuisine, de la salle, de l'hébergement et de l'onologie. il me l'a dit, qui peut le plus, peut le moins, vous avez les capacités de passer un sapé cuisine. Vous l'aurez de toute façon, votre sapé cuisine. Et, et du coup, la chance déjà, c'est d'avoir des parents qui me soutiennent. La chance, c'est d'avoir toujours su ce que je voulais faire. La troisième chance, et pas la moindre, c'est de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire, qui est Johnny Benariac, qui est mon patron d'apprentissage.
0: Quel souvenir gardez-vous de ce premier contact avec une cuisine professionnelle
2: même si au moment, j'ai l'impression qu'il m'apprend des recettes, qu'il m'apprend à travailler, en fait, surtout, il m'a pas dégoûté du métier. Et quand vous avez 14 ans, vous êtes un enfant, vous êtes un bébé. Et moi, je rappelle aux plus jeunes de vos auditeurs que quand j'ai commencé le métier, c'était une journée de repos par semaine. Euh, c'était des longues journées. J'habitais à une heure en banlieue, euh, donc je partais de chez moi, il était 7 heures du matin, je rentrais à minuit tous les jours. Euh, j'ai 14 ans, t'es un enfant et, et en fait, j'ai rencontré quelqu'un de bienveillant qui m'a appris le métier, bien sûr. À l'époque, on faisait tout, mais ça, faisait, ça venait à l'idée de personne de ne pas faire. Ça n'existait pas, les trucs à acheter tout près. Donc, euh, on faisait tout maison, euh, aussi bien les entrées, le gibier, le poisson, les desserts. Euh, voilà, donc c'est vrai que j'ai eu un apprentissage très complet avec quelqu'un de très bienveillant. Et c'est lui qui, avec, après obtention de mon examen, me dit, euh, j'ai mon examen, moi je pense rester peut-être toute ma vie chez lui, parce que tout me va bien, je suis heureux. Et il me dit, non, euh, tu as, as des capacités, moi il y a beaucoup de choses que je t'ai pas encore appris dans le métier, alors que j'avais l'impression déjà de savoir énormément de choses. Euh, il me dit, non, il me dit, tu vraiment qu'au début, maintenant il faut que tu ailles travailler dans une grande brigade. Moi j'ai fait des grandes brigades euh, avant d'en arriver là. Il me dit, euh, voilà, il faut que tu ailles travailler dans un étoilé Michelin. Et, et donc c'est sa femme qui me tape euh, à l'ordinateur un, un CV. Avec mon nom, mon prénom, mon truc, mon CV, il fait deux lignes, hein, voilà. Et, et donc elle m'en prépare. Et lui, l'après-midi, me prend dans sa voiture et on fait le tour de Paris des étoilés.
0: Grâce à l'impulsion de votre premier patron, vous partez à la conquête des restaurants étoilés
2: et il me dit écoute voilà tu dis que as rendez-vous tu rentres, faut avoir un peu, de, un peu de culot donc moi je mets mon beau costume vert une chemise jaune, une cravate bleue, je sais pas <rire> je mets ce que je peux et, euh, et, et du coup euh, il me dit voilà il euh, y a quand même un monsieur ici qui, est, qui travaille le poisson euh, on, on fait du poisson mais tu vas voir la différence nous on faisait beaucoup de gibier, il était connu pour le gibier encore aujourd'hui voilà euh, c est, c est, c est ça a vraiment été une très bonne école pour moi mais du coup il me dépose un après-midi devant chez le Divelec il me dit tu dis que tu as rendez-vous, donc je vais voir Jacques le Divelec, on est début juillet et, euh, et, et donc bah je dis que j'ai rendez-vous, donc on m'emmène voir Jacques divelec donc j'arrive, j'ai 16 ans, 17 ans ouais, j'ai 16 ans et demi 16 ans 16 j'ai un, un, un chef qui a eu, à l'époque une cinquantaine d'années, 55 ans en pleine force de l'âge, pas loin de 2 mètres 110 kilos, bonjour c'est pourquoi ah t'as rendez-vous, je t'attendais bon, je me dis il doit me prendre pour un autre euh, je m'assois en face de lui il prend mon CV, il fait hum -hum, intéressant ah bon Il n'y a qu'une ligne. Il me dit « J'ai besoin de toi ». Ah bon Alors bah, très bien. Il me dit « Tu peux commencer quand bah, ?» Je dis euh, « Au mois de septembre, dès que je termine mon contrat d'apprentissage ». Il me dit « Non, tu commences euh, à la fin du mois, au mois d'août bah, ». Je dis « Oui, mais il faut que je demande à mon patron ». Il me dit « Écoute, moi, c'est la fin du mois où je ne te prends pas ». Bon, très bien, merci monsieur. Et du coup, je ressors. Mon patron m'attend dans la voiture. Je lui explique. Il me dit « maintenant c'est ta chance, merci. bien évidemment. On casse le contrat d'apprentissage ». Il me dit « C'est ta chance ». Il me dit « Bah, tu n'auras pas de vacances ». Bon. Bah, c'était pas très grave, euh, et j'ai commencé, c'est comme ça que je commence le 1er août chez Jacques-le-Divellec.
0: Et cette expérience se révèle bien différente de la précédente.
2: Moi je sors d'un restaurant très familial où je travaille tout seul avec le patron et le plongeur, à un univers où on est 20 en cuisine, où il y a une ambiance qui n'est pas l'ambiance que j'avais dans une maison familiale, on est en sous-sol, il y a des escaliers, je suis bien sûr le plus jeune. Euh, je me souviens du premier jour, on arrive, on est 4 ou 5 euh, nouveaux, on va commencer ce jour-là, déjà le chef Jean-Pierre Fouin et Didier Méry, les deux chefs, ils nous voient arriver, ils disent qu'est-ce que tout ce monde-là, au mois d'août, euh, on n'a pas besoin d'eux, alors moi dans ma tête je me dis bah si le patron a il a dit qu'il avait besoin de moi, euh, ouais d'accord, bon, Toi, tu, 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 qui sait qui sait ouvrir des huîtres euh, bah, je dis moi je sais ouvrir des huîtres alors il amène trois huîtres, j'ouvre les huîtres il me dit t'appelles ça ouvrir des huîtres, mais t'as pas vu c'est de la merde bon je dis bon ça commence bien, qui c'est qui sait faire de la pâtisserie bah, je dis moi je fais un peu de pâtisserie bon va en pâtisserie, donc moi je commence en pâtisserie et les autres, bah vous allez allez laver les viviers bon je dis heureusement que je sais faire un peu des tartes aux pommes donc moi je me retrouve en pâtisserie au mois d'août parce qu'en fait ils avaient pas besoin de nous quoi le patron il avait embauché quatre mecs, 4 commis parce qu'il y avait un turnover dans ces maisons là à l'époque oui. euh, voilà la preuve c'est que je crois que un an et demi après, bah, j'étais le plus ancien. Euh, donc, euh, je me retrouve en pâtisserie. Donc, Pendant un mois, je fais de la pâtisserie. Ce qui est plutôt bien pour commencer à apprendre à connaître les mecs dans une ambiance qui n'était pas une ambiance très sereine, quand même, il faut le dire. Et, et moi, mon, 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 mon envie, c'est d'apprendre, bien sûr. J'ai 16 ans, j'ai envie d'apprendre, donc je fais vite mon travail. Euh, puis après, euh, du coup, le mois de pâtisserie se termine. Au mois de septembre, le en fait, le, pâtissier, le chef pâtissier revient. Moi, j'étais avec la sous-chef pâtisserie. Et du coup, je me retrouve euh, bah, aux amuse-bouches. Tiens, tu vas aller faire les amuse-bouches comme les autres étaient partis en poste. Bah, moi, je me retrouve à laver les viviers, à faire les amuse-bouches. Enfin, les amuse-bouches, euh, j'aidais la personne qui faisait les amuse-bouches. Et surtout, le gros de mon boulot, c'était euh, décortiquer des crevettes, décortiquer du crabe et laver les viviers. Bon, un mois, deux mois. Mais je me dis, bon, attends, j'ai la chance de travailler dans un deux étoiles Michelin, dans Paris. Moi, c'était ouais. des restaurants. Je n'avais jamais mangé dans un étoilé de ma vie, hein. Donc j'accédais à quelque chose qui pour moi était inaccessible. Je voyais des produits que j'avais jamais mangés, que j'avais jamais goûté. Donc c'était pour moi, j'étais trouvais... enfin, comme un gamin à la fête foraine. Et il et y a un chef qui est là, Stéphane Salard, qui est assez dur, hein, qui est un chef... Euh, avec une autre, c'était une autre époque hein, le management qui est assez dur avec moi euh, j'ai l'impression qu'il me déteste mais, mais il me donne du boulot Alors, ce, qui, ce qui pour eux peut-être est du boulot de merde au départ euh, il me fait ciseler des trucs ça ça va pas, ça finissait dans le fumet je ciselais une botte de ciboulette, ça va pas c'est de la merde, recommence je, ça a été comme ça pendant longtemps et puis en fait après il me donnait un petit peu plus de travail donc moi je faisais vite mon travail que personne ne voulait faire laver les viviers, ranger les huîtres, nettoyer le marbre mm -hmm. raconter des histoires aux crevettes et puis après j'allais faire le travail que lui me demandait et en fait, au bout de 6-8 mois, quand lui doit partir chez Robuchon, il part travailler chez Robuchon, il dit à Jacques Le il y en a un qui peut prendre mon poste, c'est le jeune Gomez. Et du coup, un jour, Jacques Le me convoque dans le bureau, moi je ne sais pas pourquoi, quand le patron vous convoque, euh, ben bah voilà, euh, bon j'ai réfléchi, euh, euh, salar, il s'en va, il euh, y a un chef de parti qui arrive du Crayon euh, dans 3 mois, en attendant, c'est toi qui le remplaces. Très bien, chef. Et donc, euh, Stéphane Salar me fait confiance, Jacques le Divelec me fait confiance. Il se trouve que le chef de parti qui arrive du Crayon, peut-être qu'il arrivait aussi d'une structure euh, où il avait plus de moyens, il y, avait des, il y avait sûrement des pièces froides, il y avait, il y avait une plus grosse brigade. Bon, il arrive là-dedans, il voit le truc, il dit c'est pas pour moi, il reste trois jours, il s'en va. Et du coup, je me retrouve là. Et le temps que Jacques le Divelec retrouve, bah, comme je fais le boulot, bah, il me fait confiance. Il me fait confiance et il me donne le garde-manger.
0: Vous auriez pu poursuivre sur votre lancée mais le destin en a décidé autrement.
2: Un jour, je reçois un papier à la maison, je dois faire mon service militaire. Et donc, je vais voir Jacques de Divelec, je lui dis bah, « je dois partir parce que je dois faire mon service militaire dans deux mois ». Il n'en est pas question, il y a du boulot, tu n'y penses pas, machin. donne-moi ça, je m'en occupe. Bon, très bien, moi je continue mon boulot. Un jour, il vient me voir, il me dit « voilà, euh, je... L'Elysée ou Matignon ?» De quoi l'Elysée ou Matignon ?« Je peux te placer pour l'armée, je t'ai décalé de huit mois ton incorporation, comme ça le temps que je trouve quelqu'un ». C'est pour ça que j'ai fait mon armée à 19 ans et pas à 18. Euh, L'Élysée Matignon, euh, tu as trois secondes pour réfléchir. Euh, bah moi, je savais dans ma tête que l'Elysée, c'est le président, Matignon, c'est le premier ministre. Je ne me connaissais pas plus que ça, mais je dis autant prendre le patron. Donc je dis l'Elysée. Et c'est comme ça que je me retrouve à partir à l'Élysée, c'est Jacques Le Divellet, parce que je m'étais fait remarquer par mon travail, parce que j'avais fait le boulot. C'est ce que je dis aux jeunes. Faites-vous toujours remarquer par la qualité de votre travail. Ne pensez pas à autre chose, parce que vous êtes là pour apprendre. Les 10 ans qui suivent votre formation, vous apprenez encore. Donc. « Soyez pas trop stratégiques, ouais. faites, faites votre travail, faites confiance à ceux qui sont au-dessus de vous, à vos chefs de parti, à vos chefs de cuisine.
0: » Après un an de service militaire, c'est l'heure des choix.
2: « J'arrive à l'Elysée, on est en juin 1997, donc déjà, impressionnant, parce que je rentre dans un endroit, quand on découvre l'Elysée pour la première fois, je sors d'une cuisine qui me paraissait grande, chez le divellec, j'arrive dans 600 mètres carrés de cuisine. Euh, voilà. Moi, ça gueulait de partout. Enfin, tu vois, il y avait une, une tension, y il avait, y avait de la fatigue, il ouais. y avait tout ça. Là, j'arrive, personne gueule, euh, tout le monde se parle gentiment, les gens sourient. Euh. Oh, je j'y tiens, c'est rigolo, aussi Et, et du coup, euh, qui m'accueille, le chef, Joël Normand m'accueille, meilleur ouvrier de France, le chef pâtissier de l'époque, Francis Loiget, le chef saucier, Vanin Jevanglef, qui sont là, la brigade, et, et, et donc on commence à parler, et là j'apprends bah, que les trois, ils ont commencé sous le général de Gaulle. Et moi je dis, mais comment c'est possible Ils doivent voir la cuisine en noir et blanc, ça fait 35 ans qu'ils sont là. Et je dis, moi je fais, je fais un an, euh, je m'en vais, euh, parce que je veux voir le monde, je veux, je veux découvrir tout ça. Euh, euh. Et puis en fait, je m'aperçois qu'en rentrant dans cette maison, non seulement l'atmosphère y est différente, bien évidemment, mais en plus, on a déjà le privilège et la chance de vivre l'histoire au quotidien, de servir la France comme on peut le faire euh, souvent quand je parle de ça, les militaires me comprennent, les pompiers me comprennent, les policiers me comprennent, oui. les infirmiers me comprennent. On, on, on a vraiment euh, ce, cette notion de servir, de servir l'autre, de servir la France. Et, et c'est vrai qu'en plus aucune routine ne peut s'installer. La brigade n'est pas, ne fonctionne pas comme une brigade de cuisine. T'es pas au poisson, t'es pas à la viande où tu peux rester. Euh, moi et mes copains qui sont restés à la viande chez le divellet, ils sont restés six mois. Tu leur donnes un morceau de poisson, ça fait six mois qu'ils en ont pas cuit. Là en fait, on tourne en fonction des, de la destination, tu vas t'occuper du personnel, tu vas t'occuper du président, tu vas t'occuper de tout ça, mais tu vas tout faire. Et avec une équipe, mais du coup, il y a, y a une, une routine qui est impossible à installer. En plus, il y a les voyages, il y a, y a oui. tout ce qui... Mais... Donc en fait, bah, je fais un an et, et arrive le moment où je dois partir euh, et, et, le, et le chef me propose, me dit, euh, écoute, moi je vais devoir former une brigade dans pas longtemps parce que les appelés du contingent vont s'arrêter dans deux ans, pars et reviens dans deux ans. Et moi, je lui dis chef, Déjà, je devais retourner chez le Divelec, le Divelec m'attendait. Euh, je lui dis, chef, si je pars, je vais prendre des responsabilités maintenant. Je vais passer sous chef ou chef adjoint, je ne vais pas revenir dans deux ans, je ne vais pas planter un mec qui va me faire confiance. Euh, donc je dis, soit vous me gardez maintenant, pour quelques années, soit je, je m'en vais. Bon, il arrive à convaincre, lui, euh, l'administration de me garder, le oui. président Chirac, et donc c'est comme ça que je reste à l'Élysée au départ pour quelques années, deux, trois ans. Ensuite, je, je fais des concours de cuisine, tout est bon dans le concours. Le résultat, si vous êtes premier, bien évidemment que c'est bien, tant mieux. Mais même deuxième, troisième, quatrième, cinquième, de toute façon, vous pouvez être remarqué. Et moi, à l'Élysée, quasiment tous les comiques que j'ai embauchés, c'est des jeunes que j'avais aussi repérés sur des concours. Pas des jeunes qui l'avaient gagné forcément, mais au moins qui avaient montré qu'il y avait une appétence pour autre chose. Et, et du coup, euh, j'arrive sur les concours de cuisine, personne ne m'attend, bien évidemment. La chance que j'ai, c'est que je fais le concours qui valu m'a valu ma première photo dans le chef, puisque j'avais même fait un, une, une petite une, parce qu'à l'époque, sur la une, il y avait des petites photos sur le côté, et j'ai eu ma petite photo sur le côté, euh, parce que je remporte le concours national du jeune chef en mars 98. Donc déjà, ça crée quelque chose dans la brigade. Je reçois un petit mot du président de la République. Euh, j'ai 20 ans, euh, euh, voilà, félicitations, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je prends l'avion la première fois de ma vie. Pour aller à Strasbourg, parce que le concours se passe à Strasbourg sur EGAST. Et donc bah, je le gagne, donc forcément ça m'oblige à en faire d'autres, parce que je trouve ça très sympa, j'en gagne plus un seul. Je fais deuxième, je fais troisième, je fais quatrième, je m'arrête pas, mais je continue. Puis j'ai toujours. Je fais quatrième, c'est pas grave. Je rencontre des copains, des gars qui sont devenus des amis. Stéphane Buron, Gilles Reynard, David Tissot, on s'est rencontrés sur les concours.
0: Vous tentez alors le concours ultime, le meilleur ouvrier de France.
2: Sur les concours, les jurys, me disent euh, « Gamin, ça fait plusieurs fois qu'on te voit, tu devrais te présenter au concours de meilleur ouvrier de France. » Bon, moi je dis les vieux, ils débloquent un peu. Qu'est-ce que je vais faire au concours de meilleur ouvrier de France J'ai 23 ans. Bon. Et puis après, à force qu'on me le dise, euh, je, je pensais que c'était un un non-respect que de ne pas les écouter. Donc je les écoute, je m'inscris au concours de meilleur ouvrier de France. Je tente le mof, bah, comme je pense, c'est comme ça qu'il faut le faire. Déjà, moi, je ne vais pas dire que c'était facile, C'était pas facile, c'est énormément de travail, mais en tout cas, je n'avais pas la pression qu'ont pu avoir mes autres camarades. Mm -hmm. C'est-à-dire que non seulement moi, j'avais rien à prouver à personne, j'étais le plus jeune des 750. Et en plus, je me retrouve ce jour-là, le plus jeune lauréat, et Joël Robuchon m'apprend sur scène euh, à Toulouse avec Paul Bocuse que je suis le plus jeune lauréat de l'histoire à avoir obtenu le titre. Ça fait... Extrêmement plaisir, il y a beaucoup d'émotions, tout le monde pleure, ceux qui l'ont raté, ceux qui l'ont eu, enfin, c'est la fin de, de plusieurs semaines d'entraînement très intense Moi, si vous voulez, je l'ai fait à fond, bien évidemment, je me suis donné, en plus j'ai pris le, le plus de risques possible parce que j'avais tellement pas de pression dans le sens où je n'avais rien à prouver à personne, qu'au contraire, il fallait que je prouve tout à tout le monde, c'est-à-dire que les gens du jury... Ils étaient sur mon dos, ils regardaient, qu'est-ce que c'est ce gamin qui est là, Mais pour qui il se prend, ceux qui ne me connaissaient pas. Euh, donc euh, c'était, voilà, euh, moi j'ai pris le plus de risques, il y avait 8 pommes à faire, j'en ai 8 pommes, j'en ai pas amené 9. À la fin, je termine mon concours, il me reste le sel, le poivre. Il me reste rien, il me reste rien du tout, j'ai pris le maximum de risques. Parce qu'il fallait que je montre, c'est un, un concours où on veut savoir si le, le candidat maîtrise son métier. Il fallait que je montre que je maîtrise mon métier. Tu, tu fais le mieux que tu puisses faire, comme tous ceux qui sont là. Et ton travail, ce n'est pas toi qui le juge. Il y a 48 personnes qui jugent ton travail. Donc, bah, il faut être bon. Il faut être bon. Il faut réussir à convaincre 48 personnes. Et après, ce n'est pas toi qui décides si tu mérites ou pas le titre de meilleur ouvrier France. Est-ce que ça s'est bien passé bah, J'ai fait ce que je voulais, le mieux que je puisse faire. J'ai pu réagir aux quelques, quelques trucs imparfaits, et, voilà, les aléas. Et c'est ce que je dis aux jeunes sur les concours. Il y a toujours des choses à laquelle vous n'allez pas penser qui arrivent. Et moi, ce qui m'a servi au concours de meilleur ouvrier France, c'est la dizaine de concours que j'ai fait avant, où tu fais pas confiance au matériel, où tu fais pas confiance à la pile de ta sonde, où tu ne fais pas confiance au four parce que c'est marqué 200. Parce que, voilà. Et quand je vois des gars aujourd'hui qui se plantent sur le concours des meilleurs bouées de France parce que la sonde, elle plante, bah je dis Ouais, mais tu as qu'une euh, Ah, mais bah, tu pas changé tes piles ce matin Enfin, bah ouais, mais si tu avais fait le concours, de la, le concours de la tartiflette en bas de chez toi, bah, ça t'aurait arrivé là, ça t'arrive plus après ça t'arrive plus après. De mettre des sondes dans les frigos, de ne voilà, de pas faire confiance au matériel, d'apprendre de, de, à travailler avec un commis que tu ne connais pas. Si tu ne l'apprends pas dans les concours, le commis avec lequel tu t'entraînes à la maison, oui chef, oui chef, oui chef, non, là, c'est pas ça. Là, on te met deux commis, un qui était peintre en bâtiment peut-être la semaine d'avant et, et l'autre qui veut peut-être pas faire de cuisine et c'est à toi de leur expliquer. Et En plus, tu es noté là-dessus. Donc, bah, tu leur montres, tu donnes un cours de cuisine en même temps. Et moi tous Ces petits trucs-là, bah, j'ai eu des bonnes notes. C'est les, ju les jurys ensuite qui m'ont dit Bah oui, euh, on a remarqué, vous avez fait ci, vous avez tout expliqué. Bah oui, moi j'ai pas donné du travail à faire à mon commis, c'est pas mon commis qui passe le meilleur ouvrier de France. Moi j'ai fait tout le boulot, par contre je lui ai tout expliqué. Voilà, fais ci, fais ça avec moi, tiens regarde, surveille ci, surveille ça. Donc ainsi de suite. Donc euh, bah, qu'est-ce que ça fait quand vous l'avez Bah forcément, euh, moi si vous voulez, j'ai 25 ans à l'époque, euh, c'est comme si je compare, quand j'en parle aux jeunes dans les écoles, je compare ça souvent euh, au sport, au foot, eux ça leur parle, moi ça me parle pas du tout, mais je leur dis Écoutez, c'est comme si d'un coup vous étiez en train de jouer dans votre club de foot, et puis d'un coup, on vous appelle et vous êtes en équipe de France, et vous jouez avec vos idoles. Donc moi, ça m'a permis d'aller côtoyer des Joël Robuchon, des Paul Bocuse, des Michel Roth, qui étaient des exemples pour moi, mais plus que des exemples.
0: Mars 2020, vous quittez vos fonctions de chef de cuisine de l'Élysée pour un nouveau rôle.
2: Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant ça, déjà, j'avais une appétence pour faire autre chose. Je n'étais pas rentré à l'Élysée pour y rester toute ma carrière. Euh, c'est ce que je dis aux jeunes, vous savez, dans les choix que vous allez faire, ce qu'il faut être un homme, c'est un homme avec un grand H, un homme ou une femme, c'est d'assumer ses, ses choix. Moi, mon choix, ça a été de rester à l'Elysée. Ça n'a pas été. Alors que petit, je voulais. Enfin, petit, quand j'ai commencé à 15 ans, je voulais être. Mon modèle, c'était Johnny Benariac. Je voulais être Johnny Benariac. Euh, je voulais avoir mon restaurant. Ensuite, mon modèle, c'était Jacques Le Divellec. Je voulais avoir des étoiles Michelin. Oui. Ensuite, voilà. Euh, euh, Joël Normand. Donc, moi, ça a été d'être meilleur ouvrier de France. J'ai eu des. Pas des rêves, mais j'ai eu des envies et, et des buts à atteindre dans ce métier. Je les ai atteints. Donc je ne vais pas dire que je m'ennuyais, je faisais mon travail. Être chef à l'Elysée, il faut être à 150% dans ce travail-là. J'ai travaillé avec une, une équipe fabuleuse, avec des grands collaborateurs. J'ai eu la chance de servir quatre présidents, euh, de sillonner la France, de rencontrer des gens, des producteurs, des artisans qui m'ont apporté énormément une richesse infinie du travail du produit, de la reconnaissance, de, de tout ça. Et, et arrivé à un moment, bah, j'ai dit au président il y a quelques temps euh, déjà, euh, bien avant le Covid, euh, que moi j'avais une appétence à faire autre chose. Je ne suis pas fonctionnaire, pas, pas le but dans ma vie ce n'est pas de rester toute ma vie à l'Elysée. Donc j'avais d'autres buts. — Et bon, le président ne le souhaitait pas. On a fait énormément de choses sur la gastronomie pendant, pendant ces quatre ans. On continue d'en faire. Et donc le président m'a proposé ce poste d'ambassadeur de la gastronomie française pour euh, faire le rayonnement de toutes celles et ceux qui font cette gastronomie française. C'est pas un poste pour me mettre en avant. C'est un poste pour mettre en avant toutes celles et ceux qui servent la gastronomie. Et, et j'avais pas envie... Euh, d'un seul coup, d'abandonner tous ces producteurs, tous ces gens qui croyaient en moi. Et si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, bien sûr, je le dois à la cuisine française, mais cette, cette gastronomie française, je le dis souvent, s'il devait y avoir un capitaine, ce serait l'agriculture de France. Parce que ce qui fait la richesse de nos métiers, ce qui fait la richesse de notre gastronomie, okay. et la renommée de, de ça, c'est notre terroir qui est unique au monde. Il n'y a pas un pays qui, sur 1000 km a un terroir si varié et différent.
0: Vous avez donc pris le parti de ne plus cuisiner votre métier de chef vous manque-t-il
2: Non, pas du tout. C'est pas que je cuisine plus, je cuisine au quotidien, comme tout à chacun, peut-être avec un niveau qui n'est pas celui de, 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 du papa, euh, de l'homme au foyer ou de, ou de la maman euh, qui, gère, qui gère sa cuisine, mais je cuisine toujours avec autant de plaisir pour ma famille, pour mes amis, euh, pour des actions caritatives que je mène, mais je, ce n'est plus mon métier aujourd'hui. Je ne cuisine plus au quotidien. Est-ce que ça manque Moi, je dis à chacune et à chacun, bah faites votre métier quasiment 7 jours sur 7 pendant 30 ans et, et voyez. Euh, demandez à un plombier qui a, qu a fait son métier pendant 30 ans s'il devient chauffeur de taxi, si son métier lui manque. Moi je suis quelqu'un qui, je pense, autant que faire se peut, fait preuve de, de congruence, c'est-à-dire que euh, je suis en accord avec ce que je dis et avec mes actions, et, et, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je dis aux jeunes « vous savez, il n'y a pas d'erreur, vous pouvez changer », où est-ce que c'est marqué qu'on doit faire le même métier pendant 50 ans Je l'ai fait pendant 30 ans, avec passion il m'a énormément apporté, je lui ai donné beaucoup ce métier m'a énormément apporté, il m'a tout apporté et aujourd'hui j'avais envie de faire autre chose j'avais envie d'aller encore plus au contact de ces producteurs de comprendre encore mieux leur travail de voir comment est-ce qu'on pouvait les aider j'ai la chance d'avoir le contact, un lien privilégié avec les présidents de la République donc aujourd'hui je suis là, j'ai été au service des présidents de la République pendant 25 ans aujourd'hui je suis au service de toutes celles et ceux qui font cette gastronomie française
0: vous êtes désormais représentant personnel du président de la République pour la gastronomie et l'alimentation. Dites-nous en plus sur vos missions.
2: J'ai des champs d'action euh, qui sont assez larges, c'est-à-dire que ça va du travail de la terre de nos producteurs, du choix des semences, euh, de, de la méthode de production jusqu'à la distribution, c'est important la distribution, si on a ce réseau, une fois de plus, de belles tables et de beaux artisans en France, c'est parce qu'on a une bonne distribution, euh, jusqu'à bien sûr nos transformateurs, donc tous les artisans, tous celles et ceux qui, qui travaillent les produits, les restaurateurs bien sûr, avec tous les métiers liés à ça, les métiers de salle, les pâtissiers, les charcutiers, les fromagers, voilà je vous en passe, jusqu'aux consommateurs et jusqu'à la, à la phase finale de de notre alimentation. Autant notre assiette, il y a 20 ans, on lui demandait juste d'être bonne, autant aujourd'hui on sait que notre alimentation, notre assiette, elle a un impact. Elle a un impact sur soi, sur sa santé, elle a un impact sur l'autre, elle a un impact sur l'environnement. Ça va de l'anti-gaspillage à la méthanisation des déchets, à l'égalité femmes-hommes dans les, dans, les, dans les métiers, à l'inclusion, ça va à tout ça. Et, et à travers notre assiette, tout ça passe. Mon rôle est un, de sensibiliser déjà tous ces acteurs-là à ça est-ce qu'aujourd'hui, quand tu produis, est-ce que quand tu fais le choix d'une cagette polystyrène, est-ce que c'est un choix judicieux euh, est-ce que ça peut pas être remplacé par une cagette en bois est-ce que tu peux pas voir avec quelqu'un d'autre pour plutôt que de faire trois livraisons dans la journée peut-être en faire mutualiser c'est mettre les gens c'est créer du lien c'est créer du lien et après quand il y a des interrogations et quand on doit mener des dossiers je suis là pour les aider à mener des dossiers que ce soit à l'Europe comme on le fait soit au président soit aux ministres concernés on travaille, on travaille avec les différents ministres main dans la main et, et, et des grands champs ont été, ont été ouverts notamment avec la venue du président de la République sur le CIRA c'est la première fois qu'un président de la République se rendait sur le salon, à la rencontre pas des chefs, à la rencontre de toutes celles et ceux qui font cette restauration, cette hôtellerie et cette alimentation. Euh, c'est, je pense, un signe important de l'engagement que l'on peut avoir. Euh, trois ministres m'accompagnaient également ce jour-là pour lancer l'année de la gastronomie. C'est la première fois qu'il y avait des ministres en activité qui se rendaient sur ce salon. Donc, euh, voilà, c'est une fois de plus montrer que ce n'est pas que des paroles, ce n'est pas un poste euh, euh, fictif. Euh, on mènera pas peut-être tous les dossiers parce qu'il bah, y a beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, euh, la volonté du président, euh, par ma nomination, est de faire en sorte que ces gens-là aient un interlocuteur et que je puisse, euh, autant que faire se peut, les aider. Le fait de ma nomination d'élimination, ça fait du moins en grosse partie d'unanimité parce que les chefs ne me voient pas comme un rival, j'ai pas d'étoile Michelin, j'ai pas, pas de restaurant à remplir euh, et par contre les producteurs me voient aussi comme un allié en disant mais oui il a une légitimité à nous parler de nos produits parce que lui les a transformés, lui les connaît donc en fait mon rôle est plutôt quelque chose d'interministériel parce que je travaille avec les équipes du ministre de l'Agriculture, avec les équipes du ministère des Finances, d'Alain Griset, de Bruno Le Maire lorsque c'était la pandémie, le Covid, comment est-ce qu'il fallait avancer de ce côté-là avec les équipes de la culture pour tous les sujets liés à la culture, le classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO du repas gastronomique des Français celui de la baguette que l'on espère euh, le ministre des, euh, de l'Europe en charge de l'Europe Clément Beaune, pour tous nos produits nos IGP euh, ce combat au quotidien que l'on que peuvent rencontrer nos producteurs ainsi de suite le tourisme bien évidemment avec euh, Jean-Baptiste Le le commerce extérieur avec Franck Riester avec qui nous menons bon nombre d'opérations parce que on oublie souvent mais que le premier poste moi c'est le deuxième mais moi je dis souvent le premier si on si on rajoute les vins et spiritueux avec lesquels je travaille aussi également euh, à l'export. Euh, donc, c'est très important pour
0: nous. Et vous ne travaillez pas seul, vous animez une équipe de chargés de mission au service de ces grandes ambitions.
2: Mon rôle c'est pas de me mettre en avant, mon rôle c'est de mettre en avant celles et ceux qui font. Parce qu'en plus de, de, de ces chantiers-là, j'ai aussi le rayonnement de la gastronomie à l'international, vu que mon rôle aujourd'hui d'ambassadeur euh, est basé au Quai d'Orsay. Donc je travaille avec euh, les ambassades de France, les consulats et toutes les représentations euh, que l'on peut avoir à, à l'étranger. Et j'ai également le volet des grands événements internationaux, pour ce qu'on appelle en bon français la foodvision, euh, sur la coupe du monde de rugby et les Jeux Olympiques et Paralympiques pour que le terroir de France soit bien identifié et que sur ces grands événements-là, on vienne passer à travers notre gastronomie des valeurs. Et comment est-ce qu'on priorise Alors, il bah, y a deux volets. Déjà, l'urgence. Voilà, le Covid, comment est-ce qu'on part au plus urgent Et ensuite, il y a le calendrier. On a la présidence française de l'Union qui va démarrer au mois de janvier. Comment est-ce qu'on met de la gastronomie dans l'Europe Comment est-ce qu'on aborde les, su les sujets économiques, sociétaux liés à l'Europe Et ainsi de suite. Bon, bah la Coupe du monde de rugby, c'est 2023. Bah, 2023, on sera en plein dedans. Il euh, y a le SIRA qui arrive, il y a des compétitions internationales. Voilà, donc en fonction du calendrier qui est déjà établi, on a l'année de la gastronomie qui vient de démarrer, qui est un bel événement qui doit faire rayonner et partir des territoires, qui doit faire rayonner toutes celles et ceux qui seront des porteurs de projets, que ce soit le particulier, l'association, euh, la ville ou même les régions qui voudront porter des projets. Donc on, on fait en fonction, en fonction de tout ça, comme tous ceux qui ont une feuille de route à, à remplir. Donc voilà, donc je, je priorise en fonction de tout ça. On a Goût de France, on a l'année de la gastronomie. Je rédige un rapport d'activité trimestriel que je rends au président de la République pour lui montrer ce qui a été bien et en fonction des choix aussi du président de la République, eh ben on priorise d'autres sujets. C'est comme ça qu'on a annoncé lors de sa venue au sira la création d'un centre de formation d'excellence pour emmener nos compétiteurs dès le plus jeune âge, j'ai envie de dire, de la compétition, quand ils peuvent rentrer, jusqu'au dos des compétitions internationales.
0: Ce changement de carrière, c'est aussi un nouveau choix de vie personnelle
2: j'ai accompagné ma, ma grande à l'école la première fois de ma vie il y a six mois donc euh, voilà c'est sûr que c'est un choix aussi perso euh, maintenant c'est vrai que j'en parle pas les gens qui disent non mais on vous voit partout on connaît toute votre vie bah, la preuve en est que justement on ne me voit pas partout en plus je ne mets pas non plus sur les réseaux sociaux tout ce que je fais dans la journée euh, je mets des choses mais mais pas tout donc euh, et surtout je ne parle jamais de ma vie privée parce que après tout c'est pas ce que j'ai à vendre ce que j'ai à vendre moi c'est la France c'est celles et ceux qui font ces, ce territoire de France et et donc bien sûr que ce rôle de papa est important, c'est l'homme que je suis aujourd'hui. Quand j'ai commencé ce métier, je n'étais pas papa, euh, voilà, donc euh, c'est aujourd'hui l'homme que je suis, une partie de moi, et mari, et Marie est père, donc bien évidemment que c'est important, et c'est aussi ce qui guidera mes choix, et, et peut-être dans, dans X années aussi, donc c'est pour ça qu'on euh, ne peut pas de toute façon se, se mettre une ligne de conduite et essayer de la tenir toute sa vie, parce que notre vie évolue, les choix évoluent, et, et être un homme, une fois de plus, c'est assumer ses choix, moi j'assume les miens, j'ai décidé de partir de la cuisine de l'Elysée, peu de personnes l'ont compris au départ. Euh, les seuls, d'ailleurs, qui l'ont très bien compris, ça a été Joël Normand et Bernard Vaution, mes de prédécesseurs, qui, eux, ont dit euh, « Oui, <rire> comme je te comprends. Euh, » Voilà, donc, euh, euh, voilà, moi, c'est un choix que j'ai fait. La facilité aurait été de rester toute ma vie à l'Elysée. Est-ce que je suis un homme qui cherche la facilité Je ne le pense pas. Euh, maintenant, euh, est-ce que j'ai fait le bon choix Je ne le sais pas. Euh, je le verrai. C'est pas figé. C'est-à-dire que... On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Personne n'aurait pu prévoir le Covid. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. On ne sait pas quels seront les enjeux. Est-ce que ce sera lié à l'alimentation Est-ce que 30% de montant sera sur les cantines Est-ce que 30% de montant sera sur les problèmes de l'agriculture Est-ce que 50% de montant sera sur l'alignement international Je ne sais pas, aujourd'hui. Et, et, et ça va être le feeling, les rencontres ouais. et les envies qui feront qu'on va faire évoluer ça. Est-ce que demain, je serai encore représentant du président de la République On ne sais rien. Est-ce que demain, je serai encore ambassadeur Je ne sais pas.
0: Est-ce que vous vous considérez toujours comme chef aujourd'hui
2: Oui, je resterai toujours chef. Là, aujourd'hui, je suis ambassadeur. Euh, maintenant, je reste quand même je reste chef, je reste un des meilleurs ouvriers de France et je reste défenseur de, cette, de cet artisanat et de ce savoir-faire et de cet art de vivre à la française. Comment est-ce que ça se définit C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis plus chef dans ma cuisine, mais je reste avec cette philosophie que j'avais lorsque j'étais chef.
0: Parlons d'un sujet brûlant les problèmes de recrutement dans la restauration. Quel est votre avis sur la question
2: Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la restauration, l'hôtellerie, c'est 960 000 emplois avec 300 000 créations de postes par an, un turnover de 100% tous les 3 ans Le vrai chiffre, c'est 18 mois. Un jeune qui rentre dans le métier aujourd'hui le quitte au bout de 18 mois. Euh, la vraie question, en fait, c'est le problème du Covid. Non, la vraie question, c'est le problème. Le métier, c'est dans le métier qu'il y a un problème. C'est le métier qu'il faut réformer. Donc bah, pour ça, ce n'est pas un coup de baguette magique. Il faut y travailler avec les acteurs du métier, avec celles et ceux qui veulent changer les choses, mais également avec les jeunes dire aux jeunes que euh, ne quittez pas ce métier. Vous êtes l'avenir du métier. Si vous voulez changer le métier, bien évidemment, c'est vous qui allez le faire. Moi, je suis déjà la préhistoire dans le métier. Donc, euh, il, faut, il faut changer tout ça. Et pour ça, il faut rencontrer les gens, il faut se parler. Et si on n'a pas ce lien avec les gens, eh ben, je pense que ça ne marche pas.
0: Guillaume Gomez, mettons les pieds dans le plat. Vous défendez l'agriculture française. Faut-il consommer 100% français dans les restaurants
2: Je suis encore étonné. Et j'ai beaucoup de copains chefs, je leur dis, quand on passe une période comme on l'a fait, où l'État vous a soutenu, ils ont tous reconnu qu'heureusement qu'ils étaient en France. On peut interroger nos copains aux États-Unis, en Espagne, voilà. Et je dis, mais je, dis, je suis toujours étonné que les chefs, il y en ait certains, qui proposent des viandes étrangères à leur carte. Est-ce qu'ils ne peuvent pas expliquer à leurs clients Écoutez, je fais le choix de mettre de la viande française parce qu'on a besoin de soutenir notre agriculture. Moi, pour l'instant, il n'y a pas un chef, quand je lui fais la réflexion, qui, qui a les bons arguments. Euh, voilà, donc je ne vais pas vous les citer je leur laisse un peu de temps pour changer leur, leur, les appellations à leur carte mais, mais je trouve que, voilà, il y a eu un pays qui est passé par une épreuve euh, importante, donc il y a eu énormément de solidarité, je pense que Tant que faire ce peut, on pourrait garder un petit peu de cette solidarité et de ce bon sens de se dire, j'ai un producteur à côté de chez moi, je le fais travailler, il y a une filière française en difficulté aujourd'hui, comment est-ce que je fais pour la faire travailler Et qu'on retrouve un petit peu, juste un peu de bon sens dans tout ça. Euh, moi je pense que justement la prise de conscience, elle ne passera pas par des dictats. Autant que faire ce peut, juste un petit peu de bon sens. Euh, voilà, est-ce que quand c'est la saison euh, 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 du frais pour tel poisson est-ce que je peux pas arrêter ce poisson là pendant trois mois, est-ce que mon talent de cuisinier ne me permet pas d'en travailler un autre, à chaque fois il faut se poser la bonne question, je dis pas qu'il faut pas manger de, de chocolat d'avocat, de quoi que ce soit, mais en manger moins, peut-être, juste un peu de bon sens en fait, euh, voilà, parce que si déjà tout le monde remettait un petit peu de bon sens dans tout ça, aujourd'hui 50% de la production mondiale n'est pas consommée c'est les chiffres de la FAO, entre ce qui reste dans les champs, euh, ce qui est gâché ce qui est brûlé, ce qui est jeté et ce qui finit dans la poubelle, ça fait 50 est-ce que déjà, si on descendait à 30%, on ne retrouverait pas un petit peu de cohérence Donc, euh, il faut voilà, juste ramener un peu de bon sens dans tout ça.
0: Avant de conclure cette interview, le magazine Le Chef, qu'est-ce que ça représente pour vous, Guillaume Gomez
2: Vous ne pouvez pas imaginer comment le chef m'a accompagné. Tu vois, je vois le magazine là-bas avec mon copain Eric, Prat. Euh, comment le chef a accompagné la carrière et accompagne les chefs vous avez en plus repris le Turiès. Yes. enfin c'est des, des mots qui nous, nous faisaient rêver. C'est quelque chose d'important et, et, et aujourd'hui être ici, devant vous, parler de mon métier... Pour moi, c'est pas un rêve de gosse, parce que j'ai eu plein de fois l'occasion de me retrouver devant des caméras, devant tout ça. Mais je trouve que, voilà, pas la boucle est bouclée, parce que j'espère qu'on va se revoir. J'espère que je ferai encore plein de unes. Euh, mais mais euh, en tout cas, je trouve que c'est un, un beau signe. Et, et, et vous, peut-être, je sais pas si vous en rendez compte, mais ce que vous faites en tout cas est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui peut-être se disent, bah tiens, un jour, j'aimerais bien être sur ce podcast ou j'aimerais bien avoir ma tronche en petite une du magazine Le Chef.
0: Le voyage dans le temps. Guillaume Gomez, il y a dix ans.
2: Alors, il y a dix ans, bah, je passais chef. Je passais chef. Bernard Vaution partait en, en retraite euh, et je passais chef des cuisines numéro 1. J'étais déjà chef depuis 2004, mais je suis passé numéro un des cuisines.
0: Guillaume Gomez, aujourd'hui.
2: Moi, aujourd'hui, euh, bah, au service, euh, au service de la France, bien sûr, au service de celles et ceux qui font le territoire, euh, toute cette gastronomie française est euh, toujours en action.
0: Guillaume Gomez dans 10 ans.
2: Guillaume Gomez dans 10 ans, Alors c'est difficile parce que quand je vous ai décrit un petit peu ma carrière, vous avez vu que les projections, euh, j'en fais, mais en fait, je ne les tiens pas parce qu'à chaque fois, je passe vraiment au-dessus. Euh, dans 10 ans, euh, euh, ailleurs.
1: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atable Table Avec. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast.